0: Masao Maruyama, le fascisme japonais. Ce livre propose une analyse approfondie de la période 1931-1945, à la fois de son idéologie et du processus de fascisation du régime. L'ensemble constitue une source d'informations sur l'histoire politique du Japon de cette période, qui n'a pas d'équivalent en langue française. Il faut maintenant réfléchir au processus de développement du fascisme japonais. En adoptant une périodisation grossière, il me semble qu'on peut distinguer approximativement trois phases. La première phase, le stade préparatoire, va des années 1919-1920, c'est-à-dire du lendemain de la Première Guerre mondiale, jusqu'à l'époque de l'incident de Manchourie, septembre 1931. C'est ce que nous appellerons l'époque des mouvements d'extrême droite civile. La deuxième phase, celle de la maturation, va de l'incident de Manchourie à la fameuse tentative de coup d'État du 26 février 1936. Au cours de cette période, des mouvements qui étaient auparavant sans lien avec l'appareil d'État sont entrés en relation avec une partie de l'armée, qui est alors devenue la force motrice du processus au terme duquel la dynamique fasciste a pénétré le cœur de l'État. C'est l'époque où le fascisme se manifeste par une série d'actions violentes. Il y eut d'abord les projets de coups d'État militaire étouffés dans l'œuf, en mars et en octobre 1931. Puis des attentats retentissants, notamment ceux de la Ligue du sang en février et mars 1932, la tentative de coup d'État du 15 mai, la même année, l'affaire de la Pei tai en juillet 1933, l'affaire de l'École des officiers en novembre 1934, l'affaire Aizawa en août 1935, et pour finir, la tentative de coup d'État du 26 février 1936. On peut dire que cette période fut l'apogée du fascisme radical. La troisième phase, un peu plus longue, commence avec la reprise en main de l'armée qui a suivi le 26 février 1936 et s'est terminée avec la guerre, c'est-à-dire avec la Déclaration impériale du 15 août 1945. On pourrait dire que c'est la phase d'accomplissement du fascisme japonais. En tout cas, au cours de cette période, c'est l'armée qui devient l'acteur principal, mais cette fois par le haut et ouvertement. Elle met en place un système de domination qui, malgré son instabilité, fédère deux ensembles distincts. D'un côté, les forces semi-féodales de la bureaucratie et de l'entourage impérial, (Jushin) et de l'autre, le capital monopoliste et les partis bourgeois.